0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen im Forschungsquartett. Mein Name ist lars Hendrik Setz und wir stecken mitten in der Weihnachtszeit, eigentlich ja bekannt für Besinnlichkeit. Das gilt allerdings scheinbar nicht für nationale und internationale Politik. Da sorgt nämlich gerade derzeit ein Thema für harte Debatten und zwar der globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration der Vereinten Nationen. Der wird oft auch einfach UN-Migrationspakt genannt. Kritiker werfen dem unter anderem vor, er torpediere die nationale Souveränität, sei nicht demokratisch legitimiert und eine Einladung für geflüchtete Welt. Weit. Experten halten da dagegen. Schließlich handelt es sich um eine rechtlich nicht bindende Vereinbarung von fast allen UN-Mitgliedsländern, die seit über einem Jahr öffentlich diskutiert wurde und in der Zeit auch immer öffentlich zugänglich war. Doch das scheint in der momentanen Debatte keine übergeordnete Rolle zu spielen. Warum ist das so? Das frage ich den Juristen, Historiker und Fluchtforscher Konstantin Ruschka vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Hallo Herr Hruschka. Hallo Herr Setz. Die Diskussionen um Flucht und Migration, die sind ja spätestens seit 2015 emotional aufgeheizt. Das sieht man auch jetzt an der Debatte um den UN-Migrationspakt. Wenn man sich die Argumente der Gegner des Paktes alleine mal in Deutschland anschaut, fällt es Ihnen als Wissenschaftler da manchmal schwer, die Füße stillzuhalten?
0: Also ich halte ja die Füße nicht unbedingt still, sondern habe mich zu den Diskussionen auch ein bisschen geäußert. Und es ist halt wie immer in der öffentlichen Diskussion, wenn man sich mit einem Thema näher beschäftigt, ähm, hat man das Gefühl, da wird nur ein ganz kleiner Teilbereich von dem, was da tatsächlich Sache ist, auch geregelt oder auch besprochen.
1: Wenn man sich jetzt mal die Argumente, die da derzeit vor allen Dingen von den Gegnern des Migrationspakts ins Feld geführt werden, anschaut, da tauchen immer wieder Sachen auf wie der Pakt sei nicht demokratisch legitimiert, er beschneidet das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Staaten und er liefere Migrationsanreize. Sehen Sie die Bedenken oder haben Sie da Widersprüche? Also ich sehe
0: die Bedenken, auf beiden Ebenen nicht unbedingt, denn das eine ist, man führt schon eine Diskussion über den Pakt, der in Wirklichkeit gar kein Vertrag ist und auch viele seriöse Wissenschaftler tun so, als wäre, würde der unterzeichnet werden wie ein Vertrag, aber das ist genau nicht der Fall, sondern es ist ein Anhang zu einer UN-Generalversammlungsresolution und die Vereinten Nationen beruhen ja gerade auf der Zusammenarbeit souveräner Staaten, mit anderen Worten es wird gerade nicht die Souveränität beschnitten, sondern man hat sich entschieden, über Migration mal weltweit miteinander zu sprechen.
1: Sie haben ja auch einen ziemlich ausführlichen Text dazu geschrieben, den werden wir in unserem Online-Artikel natürlich auch verlinken, wo Sie sagen, naja, also so richtig was Neues binden ist, was in die Gesetzgebung der einzelnen Staaten eingreift, so wie Sie das ähnlich auch schon angedeutet haben, das steht da eigentlich gar nicht drin. Warum entsteht da denn so, ein großer, so eine große Diskussion um diesen UN-Migrationspakt?
0: Ja, aus meiner Sicht kann man momentan das Wort Migration nicht in den Mund nehmen, ohne dass zumindest in den Staaten der westlichen Welt automatisch so ein Konnex zu illegal gemacht wird. Also man hört Migration und hat das Gefühl, das sind Leute, die auf Booten sind und versuchen, nach Europa zu kommen oder auf dem Landweg, auf dem Weg sind, irgendwo sich niederzulassen und alle Regeln missachten. Und genau das ist es, worüber sich der Migrationspakt eben gerade nicht auslässt oder auch nicht darum dreht. Jedenfalls nicht im Kern.
1: Das heißt, in der öffentlichen Debatte könnte man schon die These in den Raum stellen, da fehlt es ein Stück weit an Fakten. Es fehlt an den
0: Fakten. Es fehlt auch an letztlich der Aufmerksamkeit für den gesamten Prozess, der da ausgelöst wurde. Denn es geht ja um eine Teilumsetzung der New Yorker Erklärung zu Flüchtlingen und Migranten. Und gerade der Migrationspakt sollte sich mit legaler Migration beschäftigen, also mit Personen, die aus Arbeitsgründen migrieren und wie man diese Personen dann in den Aufnahmeländern behandeln muss. Und dass da die nationale Souveränität klar im Vordergrund steht und dass die Politik dazu, die Aufnahmepolitik von den einzelnen Staaten gemacht wird, ist eigentlich jedem, der sich mit der Materie beschäftigt, völlig klar.
1: Jetzt sagen Sie, das ist eigentlich klar, die nationale Souveränität, die steht auch in diesem Migrationspakt im Vordergrund. Warum sind denn die Argumente oder die Befürchtungen oder die ja, teilweise sehr laut vorgetragenen Punkte der AfD, jetzt mal als Beispiel, vielen möglicherweise geläufiger als die Expertenmeinungen und Meinungen, wie Sie die ja auch vertreten, wo Sie auch schon gesagt haben, eigentlich möchten Sie gar nicht die Füße stillhalten, das machen Sie auch gar nicht. Aber warum ist denn diese emotionale, aufgeladene Debatte lauter als eine Debatte der Experten?
0: Das ist ja nun ganz oft so, dass man quasi als Experte immer das Problem hat, dass man differenzierter spricht, damit keine wirklich einfachen Botschaften hat. Und einfache Botschaften kann man sich halt einfacher merken. Also am leichtesten beim Migrationspakt ist es zu sagen, das ist eine Einladung an die ganze Welt zu uns zu, uns zu kommen. Und wenn man sich anschaut, wo diese Debatte überall stattfindet, fragt man sich, wo die Personen denn hingehen würden weil man hat die Debatte in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Schweden, im Vereinigten Königreich und dann in den osteuropäischen Staaten und alle haben das Gefühl, die Migrantinnen und Migranten würden zu ihnen eingeladen werden. Also wenn aber alle schon in Schweden sind, ist niemand mehr in Deutschland. Also die Debatte findet gar nicht auf so einer rationalen Ebene statt.
1: Müssten sich da Experten aus der Wissenschaft, aus dem Rechtswesen einfach stärker in die öffentliche Diskussion einbringen in so einem Fall? Gibt es da eine Zurückhaltung?
0: Ich denke, man ist natürlich immer bereit, auch was zu sagen, aber eben auch nicht zu allen Debatten, weil diese Debatte um den Migrationspakt, also gerade um die Frage, war das bekannt oder war das nicht bekannt, die ist, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, irgendwie eigentlich ein bisschen absurd. Denn das ist ein sehr öffentlich auf UN-Ebene geführter Prozess gewesen, dessen Abschluss von Anfang an für 2018 geplant war und trotzdem wird es dann irgendwann zum Thema, wenn es entdeckt wird. Und für viele, die das in der Wissenschaft betreiben, die haben das am Anfang, glaube ich, auch gar nicht so ernst genommen, diese Debatten.
1: Das heißt, das, was jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das stand für die, ja, die genauen Beobachter dessen, was da beschlossen wurde und was auch schon seit einem halben Jahr fast als Textentwurf vorliegt, für die war das eigentlich gar nicht überraschend, was jetzt passiert. Beziehungsweise, was passiert schon, aber die Inhalte, die da diskutiert werden, eben nicht. Nein, die Inhalte sind ja auch... Im Prinzip
0: skizziert schon seit September 2016 öffentlich. Die USA haben sich aus diesem Prozess ähm, im Dezember 2017 zurückgezogen, weil sie wussten, was da kommt unter der Trump-Administration. Und alle anderen haben gesagt, wir machen da mit. Und am schwierigsten finde ich so Debatten wie momentan zum Beispiel in der Schweiz, die den Pakt federführend mitverhandelt haben, und jetzt aber eine öffentliche Debatte bekommen, als hätte niemand gewusst, dass das stattfindet. Da ist die deutsche Debatte noch halbwegs gesittet dagegen.
1: Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange und sehr intensiv mit allen möglichen Fragen rund um das Thema Flucht und Migration, gerade im internationalen Rahmen. Gab es schon mal eine öffentliche Diskussion in diesem Bereich, die so festgefahren schien wie das Thema Flucht und Migration in Europa seit 2015?
0: Nee, ich denke, man hat bei dem Thema ganz häufig... Auch so eine Geschichtsvergessenheit. Also die Debatten, die jetzt sind, die erinnern mich an Debatten, die man Anfang der 90er Jahre ums Grundrecht auf Asyl hatte, die man als die Europäische Einigung kam und der Jugoslawien und dann der Kosovo-Krieg kam, auch hatte. Immer wieder auch mit denselben Befürchtungen. Und man hat immer wieder dieselben Debatten und leider eben auch wissenschaftlich immer wieder dieselben Debatten, als ob man gar nicht vorwärts kommen würde. Und der Migrationspakt versucht diese Logik dass es immer wieder bei Migration, bei dem Thema halt auch emotional wird, was ja auch klar ist, ähm, das irgendwie einzufangen. Und das ist dem Dokument aber ganz offensichtlich nicht gelungen.
1: Heißt das, Sie sehen auch jetzt in Kürze keinen Weg aus dieser Diskurslogik raus, dass es sich so schnell wieder in so ein emotionales, festgefahrenes, ähm, ja politisches, enges Feld entwickelt? Nee, ich sehe die Schwierigkeit, dass der...
0: Migrationspakt ja letztlich das ist, was in Europa mit der Freizügigkeit im Schengen-Raum eigentlich schon Realität ist, nämlich dass man Migration zulässt unter bestimmten Bedingungen und dass das ähm, weltweit dazu führen muss, dass die Personen eben nicht ähm, unmenschlich behandelt werden und dass diese Standards eigentlich nicht hinterfragt werden und man trotzdem, weil Migration draufsteht, wieder eine Diskussion über Flüchtlinge bekommt, um die es in
1: diesem Pakt eigentlich gar nicht geht. Das sagt Konstantin Ruschka vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Warum er ein Problem hat mit der Debatte um den UN-Migrationspakt, kann man auch nochmal ausführlich nachlesen auf flüchtlingsforschung.net. Da hat Konstantin Ruschka einen ausführlichen Beitrag dazu geschrieben. Den verlinken wir auch im Online-Artikel zu diesem Beitrag, findet man also auch auf detektor.fm. Das war's mit dem Forschungsquartett für heute. In diesem Jahr gibt es noch eine Folge, die dann nächste Woche. Bis dahin darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Lars Henrik Setz. Tschüssi.
0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.